0: Jueves de Radio Hispanohablante, hoy jueves 8 de julio, les doy la bienvenida una vez más a esta emisión de Radio en Español. Radio Hispanohablante, la voz en español de Alemania y de Europa. Mi nombre es Angélica Aguilar, saludo a todas las personas que nos escuchan a través del live stream. Les saludo, por supuesto, desde la cabina de la Frays Radio for Stuttgart, el 99.2 FM de su radio... Y por supuesto, como siempre, también saludo a todos los que nos escuchan después vía podcast. Hace algunos días Lu y yo hicimos una entrevista virtual con una mexicana inspiradora, una mujer que es muy conocida aquí en el sur de Alemania y también que es conocida porque ha ayudado a muchas personas a encontrar su camino como extranjeros, como profesionales, en estas crisis que, que a veces uno como migrante enfrenta en un nuevo mundo y en un mundo con otro idioma, pues ella ha ayudado a muchas personas a encontrar como ese norte, como a ...saber qué es lo que desean aquí. Y bueno, pues ella es Ale Cantú, es mexicana, es regiomontana. Ella viene de Monterrey, del norte del norte de México, un, una ciudad muy hermosa. Y bueno, eh, ¿qué más les cuento? Ella estuvo con nosotras en la entrevista por vía Zoom en la cabina virtual de La Fresh de Fustutcar y de Radio Hispanohablante y pues Ale Cantú es coach, facilitadora, speaker y experta en gestión del cambio. Y hoy, hoy la tenemos aquí en entrevista con Radio Hispanohablante. Y también, como siempre, tenemos música en nuestro idioma, muy buen humor y una hora llena de buena, buena vibra. Y pues primero los dejo con música y después pasamos a escuchar la entrevista con Ale Cantú. Y los dejo con esta canción que se llama La Madre de José, del Canto del Loco. Oye, José, escúchame que no lo hice queriendo Yo te fui a buscar y me lié, por cierto Qué bueno? Qué buena está la madre de mi amigo José La miro y me recuerda aquel momento que sé que Ella abrió la puerta y yo pregunto por él Me dice que se ha ido, que no va a volver, vuelan Fantasía vuela alto y la ves Tumbada en el sofá y dentro del chalet Revivo aquel momento que me hizo perder Esos pocos papeles que yo puedo tener Y ahora estoy quedándome muy loco Que va,
1: que va
0: Ok desde la cabina virtual de la France Radio First el 99.2 FM de su radio, hoy en día tenemos a una gran invitada y hoy tenemos la oportunidad de platicar con una mujer emprendedora, soñadora y mágica, y ella es Ale Cantú. Gracias Ale por estar aquí, bienvenida a Radio Hispanohablante
1: ah, Muchísimas gracias Angie, muchísimas gracias eh, Lucero por la invitación, encantadísima de estar por aquí.
2: Gracias que estés aquí con nosotros. Y bueno, pues queremos presentarles un poco más a la protagonista de esta entrevista. Así que les contaré algunos detalles que rondan su biografía de vida. Ale es coach, facilitadora, speaker y experta en gestión del cambio. Desde el 2014, ella ayuda a muchos profesionales alrededor del mundo a alcanzar su realización personal y su éxito profesional fuera de las fronteras de su país. Ale Cantú es mexicana y vive desde el 2004 aquí en Alemania con su esposo y sus dos hijos. Pero qué mejor que tenerla aquí directamente para que ella nos cuente más de su vida, su trabajo y sus experiencias. Ale, por favor, cuéntanos de ti, de tu vida en México y de cómo y cuándo llegaste a Alemania.
1: Uy, bueno, pues <risa> vamos a tratar de resumirlo porque ya son muchos años <risa> que tengo que contar. Eh, Encantada. No, pues yo viví en México prácticamente hasta que tuve 27 años. Allá... Crecí en Monterrey, toda mi vida estuve por ahí eh, y ahí estudié mi carrera de ingeniería industrial que posteriormente después de adquirir algo de experiencia me llevó a mi primera aventura en el extranjero que fue cuando me fui a estudiar mi maestría en Inglaterra donde tuve la fortuna de conocer a mi ahora esposo que no era el plan pero al final de cuentas ahí tenemos por ahí el destino ¿no? que nos lleva a lugares insospechados, entonces sí estuve viviendo un año en Inglaterra, luego regresé a México a trabajar, prácticamente yo estuve trabajando en mi profesión seis años en México, Fui, viví una vida muy feliz, muy calurosa, como estábamos hablando hace ratito antes de que entrábamos aquí al aire, ¿no? <risas> disfrutando de, del calor de Monterrey también, y y bueno, ya finalmente después de que regresé a México a trabajar, eh, pues ahora sí que fueron por mí desde Alemania hasta mi tierra. Y, y en el 2004 efectivamente fue cuando llegué a vivir a Alemania. Supuestamente por un par de años. <ríe> y ya fueron ahora sí que casi 17 los que llevo viviendo aquí. Eh, llegué sin hablar una sola palabra de alemán. Eh, ahora sí que muy... Enfocada a hacer un año sabático que me iba a permitir pues darme oportunidad de integrarme a la nueva cultura, aprender el idioma para ya posteriormente reintegrarme a la vida laboral que era lo que quería seguir haciendo y así fue, así fue básicamente estuve pues que será como un año y medio con un par de pausas aprendiendo el idioma y luego ya me puse a hacer la búsqueda de trabajo que originalmente pensé que iba a ser muy rápida, pero no. Tardó bastantito tiempo, mucho más de lo que me platicaron y de lo que yo hubiera querido y me imaginé. Así es que conozco definitivamente muy, muy bien la, la incertidumbre, el miedo y la frustración que implican esto de vivir y trabajar en un entorno tan distinto al nuestro. Y bueno, ya finalmente después de... De eso eh, consiguen trabajo, fue un proceso largo, eh, al rato, bueno, pues si se da la oportunidad les platicaré con más detalle, pero... Eh, ya empecé a trabajar aquí, empecé a hacer mi vida en Alemania, seguí trabajando pues en lo mío, en, en la ingeniería industrial con la especialización que había hecho en supply chain management y así estuve eh, por otros ocho años hasta que un buen día eh, tuve la idea de darle un giro a mi carrera y que fue prácticamente cuando me convertí en coach.
0: Ale, y precisamente hablando de estos temas que mencionaste sobre sentir incertidumbre, miedo, frustración y todo esto que implica vivir como extranjero en Alemania, queremos preguntarte dos cosas. Eh, la sí. primera es ¿cómo fue ese proceso y esa crisis por la que pasaste? Eh, y también, ¿cómo te diste cuenta que a través de estas experiencias tú podías ayudar a las demás personas, por ejemplo, en lo que estás haciendo actualmente, que es apoyar a personas a lograr sus sueños? ¿Cómo fue este proceso en general?
1: ¿La crisis te refieres a la primera o sea, la de la búsqueda de trabajo inicial aquí? Porque Entonces, tuve varias.
0: Bueno, pero todas esas crisis que tú entiendes y que hacen que seas empática también con los demás. Claro,
1: sí. Bueno, como te digo, ese proceso de búsqueda de trabajo fue, fue complejo porque yo venía con una expectativa, pues, Um, mi marido me la había pintado así también de no, o sea, ya tienes experiencia laboral, tienes una maestría, ahora hablas tres idiomas, o sea, no vas a batallar para nada para conseguir trabajo, y yo confiadísima, pero pues claro que a la hora de buscar, eh, pues empezaron a saltar muchas cosas, en realidad mi currículum era bueno, la experiencia, no, no tuve afortunadamente el impedimento de que mi carrera no fuera válida aquí en Alemania o algo, pero a vuelta de un tiempo lo que me di cuenta en este proceso de búsqueda fue que, pues por más bonito que estuviera mi currículum y por más buena que fuera mi experiencia, realmente yo tenía que trabajar en cosas personales que era lo que me estaba impidiendo que ese trabajo llegara tan rápido como hubiera podido ser no que era básicamente la confianza eh, en mí el, el creerme que sería capaz de realmente conseguir un trabajo de competir en el mercado laboral alemán porque entonces ya sabes como que uno es lo que yo viví en mi proceso y lo he visto que se repite eh, con mucha gente es esta tendencia a pensar o a sentirse pequeñito ¿no? o pequeñita como ¿quién soy yo para a competir con estos extranjeros que están súper preparados y yo nada más vengo de México, ¿no? Y en realidad después, el, o sea, la voz tiene que ser yo soy esto, ¿no? Porque realmente como extranjeros también tenemos Muchísimo, muchísimo que aportar y que ofrecer en los mercados internacionales en los que finalmente terminamos. No, no hablo solamente de Alemania. Entonces, sí fue un proceso difícil, fue doloroso, hubo muchas lágrimas en el camino, ¿no? O sea, muchas lágrimas. Sí llegó un punto en que yo también dije, hasta aquí llegué. Y de hecho, ese fue el punto de inflexión, ¿sí? Cuando yo me sentía en medio de esta frustración, ya casi a punto de sentirme resignada y decir, nunca va a pasar esto. Busqué ayuda, ¿sí? Busqué ayuda porque me di cuenta que, que el proceso ya está volviendo muy complejo también bien emocionalmente y eso también estaba siendo una traba para que yo pudiera avanzar. Entonces eh, busqué ayuda, empecé a entender todo esto de los que les hablaba de que había que fortalecer la confianza en mí misma, creérmela, visualizarme, darme cuenta que sí era posible para mí, que ahí había un trabajo y que yo tenía mucho que ofrecer y empezar a ver qué era lo que me distinguía. ¿no? Era, no, o sea, en lugar de empezar a ver, no, es que no tengo uh, todo lo que según yo tenían los alemanes, que es lo que yo sí tengo. ¿no? Entonces eso definitivamente le dio la vuelta a todo el proceso aunado a que en verdad yo habiendo entendido eso llegó un punto en que dije ok le voy a echar así como decimos en mi tierra toda la carne al asador por los próximos tres meses voy a dar todo sin miedo ya no me voy a trabar en las entrevistas y, y si no sé decir si algo en alemán veo a ver cómo diablos le hago pero lo, lo digo no y entonces ya fue cuando el proceso cambió me empezaron a invitar a segundas entrevistas y finalmente se dio el trabajo Debo decir que suena bien bonito, ¿no? El final feliz de la historia, pero ahí no terminó todo porque de ese primer trabajo me corrieron antes de que terminara mi famoso periodo de prueba que tenemos aquí en Alemania. Y entonces eso fue para mi ego, así como un golpe. de ¡Por Dios! Entonces, ya sabes, esto que se escucha mucho de a mí esto nunca me hubiera pasado en mi país. Yo también lo dije. <risa> eh, pero afortunadamente, como yo siempre digo, todo pasa para algo. Y no tardé mucho en conseguir un siguiente trabajo, que de hecho siento que si yo no me hubieran corrido el trabajo anterior, no hubiera agarrado este nuevo, que finalmente era un lugar mejor para mí en todos sentidos, donde pude realmente despegar mi carrera profesional aquí en Alemania. Entonces, sí fue una crisis muy difícil y ya después, como les decía, de ocho años trabajando en eso, gracias también a diferentes puestos que desarrollé en donde estaba trabajando, me reencontré. Con, con un eh, sueño que tenía por ahí enterrado, por así decirlo, ¿no? Que era un sueño en el que yo ya muchos años, incluso cuando estaba en México tenía la tendencia como a orientarme más a lo que era el desarrollo personal, ¿sí? Más allá era, no era una ingeniera así tan común, tan cuadrada de números, o sea, a mí sí me interesaba mucho el factor humano, los soft skills, ya me había empezado a preparar, pero pues todo ese proceso se truncó cuando me moví aquí a Alemania. Entonces me reencontré con eso y fue cuando decidí darle un giro a mi carrera, que por eso te decía hace rato, ¿cuál crisis? Porque esta fue como una segunda crisis también que tuve eh, y un verdadero choque cultural del que ahorita hablaré, que fue, bueno, ¿qué quiero hacer realmente profesionalmente de aquí en adelante? Porque con todo lo que había vivido en el trabajo y la experiencia que había adquirido aquí, me di cuenta que, que quería hacer otra cosa, ¿no? algo, algo diferente. Y así fue como decidí empezar a formarme como coach, con la idea original de seguir trabajando en la industria, haciendo cosas diferentes que involucraran más el desarrollo humano pero pues una cosa llevó a la otra, eh, en ese momento hubo un gran cambio en mi vida, además del profesional que fue, nos mudamos de ciudad, eh, tuve a mi segundo hijo, entonces de repente cambiaron muchas cosas y, y ahí tuve una crisis también importante y un choque cultural, yo creo que, fíjate, ya llevaba ocho años viviendo aquí en Alemania y yo creo que ahí tuve mi verdadero choque cultural con Alemania, ¿no? porque me fui a vivir me vine a vivir más bien a un pueblo muy chiquito, y entonces ahora sí que como en cualquier país creo yo, pues no es lo mismo vivir en una gran ciudad que en un pueblo, y entonces ahí fue donde empecé como a conocer, oh por Dios, esto también es Alemania, ¿no? Y bueno, todo se conjuntó, al final yo terminé mi formación, decidí ya no regresar a la empresa en la que estaba trabajando, independizarme como coach, y regresando a tu pregunta Angie de cómo llegué a ayudar a la gente que ayudo hoy en día, cuando yo estaba ya en la última parte de mi formación, pues obviamente nos dijeron, ok a ver, chavos, estas herramientas de coaching sirven para un montón de temas, pero pues no puedes salir ahí afuera a decir, soy coach para todos, ¿no? Entonces, como a quién quieres ayudar realmente? ¿A ¿Quién, quién te ves ayudando? Y a mí de verdad que fue algo que me llegó así como muy rápido. Dije, "Quiero ayudar a la gente que está en una posición similar a la que alguna vez estuve yo, ¿no? O sea, con toda esa incertidumbre, ese miedo, esa frustración, ese proceso de cambio y de transición que a veces es tan difícil donde caemos todos sin excepción más largo, o más corto el plazo en un, algo que yo llamo el valle de las lágrimas, ¿no? Que es ahí donde... <risas> Ya no estoy en mi país, ya, ya perdí muchas cosas, pero entonces tampoco siento que tengo algo de que agarrarme que me haga sentir como en casa otra vez. ¿no? Y ese proceso a veces es muy difícil, muchas veces doloroso. Y fue así como tuve la claridad de que, de que quería apoyar a personas en ese proceso. A salir de ese Valle de las Lágrimas lo más pronto posible, a que volvieran a encontrar su norte, en el nuevo entorno en donde estaban, a que volvieran a retomar las riendas de su vida y, y obviamente tanto personal como profesional, porque yo sé que muchas veces el aspecto profesional, como lo fue en mi caso lo que más nos pega no por todos estos miedos, inseguridades de las que hablaba y, y pues que nos o sea, desde yo, si yo puedo ayudar a la gente a que se dé permiso de brillar, a creer que también pueden tener un futuro profesional aquí y una vida que amen como la tenían en su país, pues claro que lo voy a hacer. Y así fue como me decidí a hacer lo que hago el
2: día de hoy ya desde hace seis años. Bueno, yo creo que muchos nos podemos reflejar en tu proceso. Es algo muy conocido. Todos hemos llorado también. Pero creo que la clave, como tú dices, es eh, también pedir esa ayuda o estar abierto a tener esa ayuda, ¿no? Así que hablando más específicamente de tu trabajo como coaching, en, en el coaching tus talleres y conferencias, ¿qué herramientas necesitamos los hispanohablantes o los extranjeros en general que vivimos fuera de nuestros lugares de origen para desplegar todo nuestro potencial? Y aparte obtener más resultados positivos en menos tiempo y lograr nuestras metas profesionales como migrantes? Una pregunta muy sencilla. Cortita, cortita. Claro que sí, Lucero. Mira,
1: um, yo hay algo que llamo como los cuatro pilares, no que ya he hablado de ello en distintas charlas y tengo por ahí también en artículos de mi blog donde hablo de ellos juntos y por separado. Cuatro cosas fundamentales que yo veo eh, para para poder desplegar todo ese potencial cuando vivimos en el extranjero y que queremos crear una vida donde nos realicemos es, la primera que nada es trabajar esta parte de, de la recuperación de tu identidad, ¿no? o sea, como volver a encontrarte contigo mismo, con quién eres y qué quieres ahora que vives en otro lugar, ¿no? porque definitivamente el, el mudarnos a otro país no es nada más así como un cambio geográfico ¿no? de A a B, sino realmente es todo un proceso de transición. Se mueven muchas cosas, muchas emociones y realmente es una parte de reencontrarnos con nosotros mismos y saber, bueno, ahora qué es lo que quiero hacer con mi vida y en qué términos la quiero vivir en donde vivo ahora. ¿no? Entonces es muy importante tener claridad sobre todo esto, saber qué es lo que quiero. Y luego el, el segundo pilar para mí muy importante es la autoconfianza, que era de lo que hablaba hace rato, porque yo en verdad es que es, he trabajado con muchísimos profesionales, no nada más en Alemania, la mayoría de ellos sí, por obvias razones, porque pues yo también aquí vivo y fue donde me empecé a dar a conocer, pero ese es de factor que se repite de, de la inseguridad, el no sentirnos con la confianza de poder competir. Entonces es un, un pilar que se tiene que fortalecer muchísimo, ¿sí? el que nos creamos capaces, el que empecemos a reconocer también todo lo de lo que ya somos capaces. No, no solamente hacia futuro, sino empezar a ver, bueno, yo de qué estoy hecho y qué, qué es lo que me hace a mí creer que puedo lograr también tener una vida exitosa en todos sentidos en este nuevo entorno. Y de la mano de la autoconfianza va el miedo, ¿sí? Que es algo que hay que trascender, no hay que eliminar, porque luego mucha gente así de, que se me quita el miedo. Y les digo, no, el miedo también es una energía súper poderosa que nos puede impulsar muchísimo. Si hacemos una remembranza de aquellas cosas de las que nos sentimos súper orgullosos en nuestra vida, muchas de ellas, si no es que la gran mayoría, tuvimos mucho miedo cuando las hicimos. Y ese miedo a veces también nos impulsaba, es una energía muy poderosa. De lo que se trata es de trascender, ¿sí? que el miedo no me controle a mí, sino que yo lo tenga bajo control, para que eso me lleve a aplicar el cuarto pilar que para mí es la toma de acción ¿sí? constante. El, el tomar también responsabilidad por lo, que es, por lo que quiero que suceda en mi vida. ¿sí? Y cuando hablo de responsabilidad, no estoy hablando de culpa porque mucha gente a veces la confunde, no, yo digo responsabilidad y la gente se hace así para atrás, de, me estás echando la culpa, me estás diciendo que por No, lo que te estoy diciendo es que tienes una habilidad maravillosa para responder a lo que está sucediendo a tu alrededor, ¿sí? Y lo que quiero invitarte es a que la utilices, a que respondas y no reacciones, ¿sí? Porque reaccionar es, me frustro, me quejo, me siento que todo y todos están en mi contra, en lugar de ver qué es lo que sí está en mis manos para yo poder crear la vida que quiero, ¿sí? Y si esa vida tiene que ver con una forma de vivirla en lo profesional y en lo personal, pues entonces empezar a ver qué acciones necesitas tomar tú que sí están en tus manos para que eso realmente suceda. Entonces básicamente es eso, o sea, es saber quién eres y qué es lo que quieres a partir de ahora en esta nueva fase de tu vida, trabajar en fortalecer la confianza en ti mismo, en trascender tus miedos y en asumir la responsabilidad para crear y manifestar eso que quieres a través de acciones concretas y constantes. Y como siempre digo, que sean acciones pequeñitas, pero constantes, porque esos, o sea, los grandes cambios se generan a través de la suma de pequeñas
2: acciones. Y encuentras mucha resistencia en la gente, porque como nos decías, ¿no? cuando dices responsabilidad o cosas de esas, muchas personas quieren una fórmula mágica mm. y cuando tienen que trabajar y, y rascar adentro, bueno, eso cuesta trabajo, ¿no? Entonces encuentras mucha resistencia y cómo son los resultados. Pues resistencia claro que hay.
1: O sea, yo creo que ya la persona que finalmente se queda a trabajar conmigo es gente que tiene ganas realmente de hacer esta introspección, porque ese es un principio que yo manejo. En definitiva, el crecimiento personal no existe sin el crecimiento personal, ¿sí? O sea, somos uno y las dos cosas están ligadas y van de la mano. Entonces, definitivamente, pues trabajar en tu crecimiento personal implica, como tú sabiamente dices, indagar y, y ver cositas que a veces no queremos ver o que preferimos decir, no, no es mi culpa o yo no soy, sino es allá afuera, porque el idioma, porque el no sé qué, ¿no? Y, y sí existe mucho la búsqueda de esta fórmula mágica, que para eso yo tengo siempre la frase de... La fórmula mágica o la, o la fórmula secreta eres tú mismo, ¿sí? O sea, todas las respuestas que estás buscando y todos los recursos que necesitas para trascender los obstáculos que, que estás viendo ahorita y que te impiden ser feliz en otro país y realizarte están dentro de ti. Entonces, resistencia sí hay. Pero a lo, que, a lo que voy al principio que te decía es para cuando alguien ya se queda a trabajar conmigo es porque yo generalmente siempre tengo una charla gratuita con alguien para ver, a ver, cuéntame qué está pasando en tu vida y explicarles más o menos cómo funciona. Y entonces ahí también hago preguntas de estas incómodas porque eso es el coaching, esas preguntas que nos incomodan, pero que finalmente nos ayudan a, a ver la posibilidad y no el problema. Y entonces, digo yo, si ya pasaste esa prueba y te sentiste bien y quieres más, entonces sí hay resistencias, normal, las tenemos todos, las tengo yo también en mis propios procesos. Pero si existen las ganas, eh, pues es parte de, de mi acompañamiento ayudarte también a, a que esas resistencias se, se disminuyan o se vayan, ¿no? Para que podamos abrirnos a todas las posibilidades que hay. Entonces, sí, por ese lado, no es un proceso fácil, sin embargo, es un proceso muy transformador y es un proceso muy enriquecedor. Y como por ahí dice una querida colega mía, eh, vale mucho la alegría y no la pena vivir esto, ¿no? O sea, atravesar el proceso, atrevernos a mirar hacia adentro por toda la alegría que viene al final, la recompensa, ¿no? Y cuando preguntas tú, Lucero, de los resultados, pues yo te puedo decir en general... Eh, afortunada soy porque hay, recibo muy buenos comentarios con, de la gente que termina mis programas, muy buenos testimonios eh, de gente que si bien, dependiendo obviamente del periodo que trabajemos juntos, porque tengo diferentes programas. Pero hay gente que incluso trabajando conmigo consigue, por ejemplo, su primer trabajo, su ascenso o aquelito profesional que está buscando. Hay gente que se queda ya puntito y que un mes después me hablan de ya por fin me dieron el contrato, cosas así. Entonces la realidad es que sí hay avances eh, muy poderosos, sobre todo, como te digo, el, el, a los dos niveles, personal y profesional.
0: Oye, Ale, ¿y cómo te sientes tú al obtener estos resultados con los demás? ¿Cómo te sientes tú ayudando a la gente?
1: Pues con el corazón lleno. Eso es, en una palabra, muy, muy satisfecha porque, como siempre lo digo, o sea, para mí no hay nada más satisfactorio que ayudar a otra persona a que pueda fortalecer su confianza, creer en sí mismo, atravesar, trascender sus miedos y alcanzar ese cambio que tanto anhelan. Porque la verdad es que para mí es maravilloso cuando llega la gente a la primera sesión y me dicen es que ya lo intenté todo, no hay nada que yo pueda hacer, nunca lo voy a lograr y de repente tres o seis meses después la gente dice por Dios, o sea, es maravilloso esto que estoy viviendo, ya lo logré, es una satisfacción tremenda, no sé cómo explicarlo así en dos o tres palabras, pero la verdad es que a mí siempre se me llena mucho el corazón de saber que pude aportar con mi granito de arena, pero como siempre digo, el trabajo lo hacen ellos, o sea, yo proveo las herramientas, proveo a lo mejor las preguntas que uno mismo a veces no se está haciendo, que ellos mismos no se están haciendo, pero como siempre digo, esas herramientas, si ellos no las ponen en práctica, tampoco va a pasar nada. Entonces, cuando ves esa parte transformada, cuando ves esa persona brillando, realizándose, se siente súper bonito y, y además, o sea, es en verdad reconocerles a ellos el trabajo que valientemente hicieron para
2: poder llegar a ese punto. Y bueno, ya que has tenido toda tu transformación y estás desarrollada en este sentido emocional y personal, eh, yo creo que, que, bueno, por lo menos en lo personal, antes era muy difícil para mí adaptarme a Alemania o pensar o disfrutar, pero ya cuando llegas a un cierto punto empiezas también a disfrutar de este país y también tienes tu amor y tu corazón en México. ¿Tú cómo, cómo es? ¿Qué tienes aquí que te gusta, que que te hace feliz y qué es lo que extrañas de México y te gustaría tener también?
1: Ay, qué pregunta tan difícil. <risa>
2: Ahorita
1: que yo te he escuchado y decía, se me venía esta frase de cuando llega un punto en que a veces uno no se siente ni de aquí ni de allá, ¿no? O sea, yo no sé si les ha pasado, pero lo escucho con mucha frecuencia así de en Alemania siempre seré la mexicana, ¿no? O sea, siempre la pregunta es ¿tú de dónde eres? Porque así como que alemana, ¿no? <risa> y cuando voy a México es así como, ay, ya se volvió bien alemana, ¿no? Y entonces yo digo, ah, oh, por Dios, la realidad es que la, la verdad está en medio, ¿no? O sea, somos ya un poco la mezcla de las dos cosas y yo he aprendido a valorar mucho los dos países, las dos culturas y todo lo que aportan a mi vida. O sea, en Alemania, ¿qué te podría decir? O sea, de las cosas que yo más aprecio de los alemanes es <coughs> Que sean muy directos, o sea, yo creo que bueno, eso a mí no me costó tanto trabajo por el hecho de que vengo de Monterrey y creo que en el norte tenemos esa fama también de ser así como más directos, pero me encanta porque, porque sabes, es como tener esta certeza de que cuando te están diciendo algo... Para empezar, no te lo están diciendo en contra tuya, sino siempre a favor y desde una de decir yo, bueno, yo prefiero vivir con una verdad que a lo mejor me incomode a vivir con una mentira, ¿no? Entonces, definitivamente es algo que aprecio mucho a Alemania y en cierta medida, porque todo con medida, eh, la estructura ¿no? de la cultura en muchos sentidos es algo que a mí me hace sentir muy cómoda porque creo que en contrario a lo que a veces mucha gente piensa, la estructura es la madre de la espontaneidad. Entonces, siento yo que pues si hay una estructura en muchos aspectos, eso también me da permiso a ser más espontánea como mexicana, porque ese es mi granito de arena que también aporto a esta cultura. Y, y eso es algo que, que también, o sea, siempre traigo como de mi México, ¿no? O sea, el decir, a ver, el hecho de que vivas en otro país, que te integres, que te adaptes, no significa para nada que tengas que dejar de ser quien eres tú, sino de ver cómo integras también eso y cómo aportas con eso a tu nueva cultura. Entonces, y de México, pues, ¿qué te diré? En, en mi corazón siempre llevo, y, en, y yo creo que en mi personalidad también, lo he hecho, por ahí tengo un video donde también lo digo, los colores, o sea, yo nunca dejé de vestirme así, pues verás, ¿no? Así con colores vivos, o sea, ese es como, es, es mi México, ¿no? O sea, traigo esa vivacidad, ese, el... Pues el, el sentido del humor, del, de la risa, el contar siempre un chiste de todo, incluso a veces de situaciones que dijeras tú, bueno, pues hay que reírse también de uno mismo, porque si no, entonces te haces la vida de cuadritos en Alemania y en cualquier parte del mundo. Entonces esa parte yo creo que la conservo y obviamente... Mi comida mexicana nunca va a reemplazar, <risa> o sea, nunca va a ser reemplazada más bien, o sea, yo cocino mucho también, me gusta mucho cocinar y cocino también mucha comida mexicana en mi casa, cosa que siempre se me agradece aquí entre mi marido y mis hijos. Eh, pero también se ah, cocina platillos alemanes ¿eh? y hay, hay algunos alemanes que han dicho que cocino muy bien para no ser alemana, entonces oh, ahí voy integrando. Al final creo que esa es la clave, ¿no? O sea, integrar un poco, nos volvemos un poco parte de las dos culturas y, y sabiendo integrar lo mejor de cada una sin eh, sacrificar nuestra esencia en ningún entorno en el que estemos, creo que eso siempre va a
2: ser la clave para sentirnos bien. Bueno, tú nos comentabas que eh, disfrutas bailar, como buena mexicana también, sí. <risa> el turismo, los deportes de aventura y estar en sintonía con la naturaleza. ¿Nos puedes contar un poco más acerca de tus hobbies, por favor? Sí, claro. Bueno, bailar es algo que a mí me súper encanta.
1: Eh, con mi marido desafortunadamente no lo hago mucho porque es de estos alemanes que tienen dos pies izquierdos, pero afortunadamente la sí dice, si te encuentras alguien en la fiesta con quien bailar, tú baila. Entonces digo, bueno, súper bien. Eh, me encanta bailar salsa, merengue, todo esto así muy guapachoso y obviamente del norte, pues cuando era más joven también bailaba las norteñas, así. Eh, Turismo y deportes de aventura, sí, no soy, o sea, no soy una deportista, así que digamos, tú, con regularidad practico, pero ya he hecho canyoning, ya me he subido a un parapente, ya me he tirado de un bungee, o sea, me encantan así las emociones fuertes, ¿verdad? No es algo como que, digo, lo hago cada dos, tres veces por año, pero cuando tengo la oportunidad me gusta mucho los ríos rápidos, estas cosas así eh, padrísimas para mí, o sea que, que sí te suben la adrenalina un montón y la sintonía con la naturaleza, fíjate que eso es algo definitivamente que Alemania me ha enseñado y me ha dejado, porque pues sí, ahora sí que yo me acuerdo que la primera vez que mi marido me fue a visitar de novios todavía a Monterrey y decía, vámonos a caminar, y yo, pues no hay a dónde ir a caminar aquí, no, no. todo es calle, todo es concreto, cemento, ¿no? Y entonces él decía, no puede ser. Y la verdad es que vivir en un país donde hay tanta naturaleza como Alemania, eso para mí ha sido un encuentro muy especial y una apreciación. O sea, yo era, lo tengo que decir aunque me dé vergüenza, pero era así estas niñas fresas de, ay no, acampar los moscos, claro que no. O sea, a pesar de que me gustan las cosas así aventureras, pero era como, ok, te vas un fin de semana, ¿no? Y entonces aquí he aprendido a, a apreciar y a hacer todas esas cosas. Y, y pues como te digo, o sea, la verdad es que ahorita, por ejemplo, ya mis caminatas por el bosque todas las mañanas son, o sea, son algo que no puede faltar. A veces en invierno sí que no lo hago tan frecuentemente, eh, pero más, más por um, seguridad que por otra cosa, porque el piso congelado y bla, bla, bla. Pero sí, eso es algo que me encanta también. Disfruto mucho ver amaneceres, atardeceres acampar un fin de semana, estar en un lugar con ríos, con lagos, etc.
0: Ale, pues ya nos has dicho como mucho acerca de las claves que nos pueden llevar al, al éxito, a disfrutar nuestra vida aquí sí, sí, sí. o donde estemos, pero ¿tendrías un mensaje específico para nuestro público hispanohablante que nos está escuchando y personas que viven fuera, fuera de sus países de origen? ¿Tendrías algún mensaje que quieras darles?
1: Pues yo les diría que dejen de buscar una fórmula preestablecida, una fórmula mágica para tener éxito en un país extranjero y que otra vez se atrevan a mirar hacia adentro, a descubrir la fórmula secreta en ellos mismos para poder realizarse y ser feliz en el nuevo entorno en el que se encuentran. O sea, finalmente lo voy a decir, es una frase, o sea, para poder realizarte y ser feliz, eh, necesitas apostar por ti y por tu crecimiento personal en todos sentidos. Pues
0: muchas gracias, Ale. Y ahora me gustaría hablar específicamente de algunos de los eventos que vas a tener próximamente. Hay, hay tres eventos en septiembre, octubre y en noviembre. ¿Puedes contarnos más al respecto y de qué van a tratar?
1: Sí, claro que sí. Mira, por ahí en septiembre voy a estar haciendo una colaboración con una asociación que está en Stuttgart también que se llama Punto de Encuentro y voy a estar eh, participando, dando un taller que se llama Trabajar y Ser Mamá, Cinco Maneras de Balancear Vida Profesional y Familia, que creo que es un tema que se repite muchísimo. Eh, no nada más con las mujeres, pero principalmente con las mujeres también han tocado hombres, porque es un taller, un tema del que ya he hablado y también me han llegado hombres por ahí, pero bueno, básicamente este va dirigido a mujeres, eh, ayudarte a darte las claves principales que te, que te van a, a ayudar a balancear esta vida profesional y familia porque definitivamente, como yo digo, si sí eres de las personas que se quiere realizar también profesionalmente y ya tienes hijos, que sepas que no se acaba tu vida ahí, que hay formas eh, de encontrar ese equilibrio que te permita seguirte realizando tanto en lo personal como en lo profesional. Que es muy importante porque a veces... Eh, muchas veces sacrificamos esta vida profesional por la familia, eh, pero yo digo no le estamos haciendo un favor ni a nuestros hijos ni a nosotras mismas porque ellos nos necesitan felices y realizadas. Y si, si seguir creciendo en lo profesional es parte de eso, lo único que hay que aprender es a cómo equilibrar en esta nueva fase de nuestra vida todas las facetas. Entonces eh, de eso vamos a hablar en el 30 de septiembre, que vamos a estar por ahí en ese taller. Va a ser en línea, eh, no va a ser presencial. Va a ser en línea, entonces independientemente de que esta asociación esté en Stuttgart, realmente son bienvenidos de cualquier parte del mundo porque pues con que tengas una conexión a internet, ahí vamos a estar. Y en octubre eh, es algo que todavía no puedo revelar así mucho, pero se viene... Una, un taller grupal, no puedo revelar mucho pero pronto voy a estar por ahí anunciando en mis redes sociales eh, una, una lista de espera para que puedan inscribirse y voy a estar revelando más detalles del asunto los próximos meses pero se viene algo muy muy bonito en octubre que tiene cocinándose ya como un año prácticamente pero ahí viene ya, ahora sí ya, ya le vamos a dar luz a ese proyecto y eh, por ahí de noviembre y diciembre, porque la fecha todavía, bueno, no, más bien, la fecha, está, sí, las fechas todavía no están fijas, pero noviembre y diciembre, no, a ver, ya, en octubre, perdón, va a ser el eh, encuentro, eso ya lo tengo claro, porque me lo acaban de decir hace como cuatro días, eh, un encuentro anual de mujeres hispanohablantes en Europa, que es un evento que se realiza una vez al año y van cambiando de sede en diferentes países eh, de Europa. Y este año el encuentro también va a ser online por las cuestiones de la pandemia, pero no va a ser ni en noviembre ni en diciembre, va a ser a finales de octubre, ¿sí? Eh, en ese evento yo no voy a participar como ponente, pero sí como organizadora y pues por ahí vamos a estar también... Eh, publicando sobre los talleres que se van a dar. Siempre son encuentros súper enriquecedores con mucho contenido de valor. Así es que ya por ahí también en mis redes les estaré contando más. Y en diciembre sí que vamos a estar haciendo un taller que yo voy a dar sobre el secreto um, para que tus metas y propósitos se cumplan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en diciembre, porque creo que es una época súper buena del año para hacer como un recuento de qué ha pasado, dónde estamos y de cara a qué, con qué cara o con qué propósito o con qué metas vamos a enfrentar el siguiente año y pues contarles, porque yo creo que todo mundo aquí sabemos que nos hacemos un montón de propósitos de año nuevo que luego nunca se cumplen y, y hay razones por las cuales eso sucede. Entonces por ahí voy a revelar el secreto para que esta vez sí logres todo lo que te propongas y es lo que hay por ahorita, por ahorita planeado.
2: Ay Ale, pues muchísimas gracias por esta entrevista tan positiva y tan inspiradora. Por favor, compártenos tus redes para que la gente que escuchó esto que tiene tanto interés, te pueda contactar.
1: Claro que sí. Bueno, mi sitio web principalmente es www.alecantú.com Ahí mmm, encuentran Mucha información y punto de contacto por si me quieren escribir también. De todas maneras, mi email es hola arroba alecantú.com y tanto en Facebook como en Instagram me encuentran como Alecantú Coach en cualquiera de las dos redes y por ahí también comparto con regularidad contenido de valor, videos, publicaciones y también información sobre los eventos que están próximos.
2: Pues mucho éxito en tus próximos eventos. Y bueno, ojalá sigas ayudando a mucha gente para que pueda brillar igual que tú.
1: Muchísimas gracias, hermosas. Igual que nosotras, por favor, porque ustedes también son unas mujeres súper brillantes a las que admiro un montón. Muchas gracias.
0: Gracias, Ale. Gracias por estar hoy en Radio hispanohablante Hablante y gracias por llenarnos de energía positiva. No sé si hay algo más que quieras agregar antes de, de irnos.
1: No, pues por mi parte nada más agradecerles esta maravillosa oportunidad, muy contenta y bueno, pues ya eh, feliz de seguir colaborando en un futuro, si por ahí surgen otras cosas y que ya nos podamos eh, encontrar también eh, más seguido en, en vivo y a todo color, porque sí que nos hace bastante falta ese contacto. Bueno, no, muchísimas gracias, encantadísima
2: de haber estado por aquí. Radio Hispanohablante, la voz en español de Alemania y de Europa. Sintoniza la frecuencia de la Freies Radio für Stuttgart, el 99.2 FM, o da clic en el live stream de nuestra web, freies-radio.de. Pasa una hora genial y alegre con nosotras, cada segundo jueves de mes, de 2 a 3 de la tarde. Más información en nuestra cuenta de Instagram, Radio Hispanohablante. Continuamos.
0: Regresamos a cabina y como siempre el tiempo se esfuma y ya estamos llegando al final de esta emisión, pero antes de irnos voy a mandar saludos especiales a muchos radioescuchas y a amigos. Y a ellos estos saludos especiales van específicamente para Johnny el chileno más enérgico y famoso de aquí de Alemania. Es impresionante que cuando salimos con él, todo el mundo lo conoce y si no lo conoce, se conoce en Dios. Eh, Johnny te mandamos un saludo desde la cabina de la Fraysrad for Stuttgart. Y también sabemos que hoy en la tarde tienes un concierto de salsa en Köppingen, por los que viven por allá. Igual dense una vuelta y te deseamos mucha suerte y éxito hoy por la tarde. Y también te dejo un mensaje especial, Johnny, por parte de Radio Hispanohablante, ya que te estamos esperando aquí en cabina para que puedas compartirnos esa linda voz en vivo y a todo color y en directo aquí en la cabina de la Fry Radio for Stuttgart. Y bueno, continuamos con saludos. Mandamos saludos a Fer de Aguascalientes y a Feliciano de Venezuela. Y ambos les deseamos. Una mudanza muy light, una mudanza muy ligera. Y mucha suerte en sus nuevos departamentos en el centro de Stuttgart. Ojalá puedan disfrutar más de la ciudad y, y de esta comodidad de, de vivir directamente en el centro y tener más acceso a restaurantes, bares, a, es, a esta vida un poco más citadina. Y bueno, pues también mandamos un saludo especial porque todos los saludos son especiales, pero es un saludo para alguien de nuestro público de Instagram y quiero mandar un saludo muy especial, caluroso y lindo para Henry Martínez, que es un constante radioescucha de nuestro programa de radio y que aparte siempre está pendiente de las publicaciones que hacemos en Instagram. Entonces, Henry, te mandamos muchos saludos. Y mi último saludo es un saludo mucho más especial. Eh, es un saludo para un amigo que estudió conmigo en la universidad en México, estudiamos juntos periodismo este saludo es para mi amigo Adrián Flores que vive en Ciudad de México y Adrián, yo sé que, que no tenemos mucho contacto constantemente, pero de verdad tengo mucho cariño y espero que estés muy bien. Te agradecemos también porque ya sabemos que de vez en cuando escuchas radio hispanohablante. Y quiero decirte que te estamos esperando también por este lado de por este lado del charco, del otro lado del charco, acá en Europa y específicamente aquí en el sur de Alemania. Esperemos que pronto puedas visitar esta ciudad y puedas visitarme, claro. Y. Pues espero pronto verte ya, ya que esté en Ciudad de México y te mando mucho, mucho, mucho amor desde acá y espero que te encuentres muy, muy bien. También sabemos que te gusta el fútbol y esperemos que estés disfrutando esta Eurocopa, que por cierto, el día martes Italia ganó <ríe> en contra de España. Lamentablemente yo le, yo le iba a España, pero bueno, es así. Y... Bueno, pues ya, ya es hora de despedirnos, de verdad. Los esperamos el próximo jueves a la misma hora y por la misma frecuencia, la frecuencia del 99.2 FM de su radio y por el live stream, por supuesto, por todas partes del mundo. Eh, yo soy Ángel Aguilar y les deseo una tarde maravillosa en Europa y un día muy lindo, caluroso, soleado en nuestra
2: hermosa Latinoamérica. Radio Hispanohablante la voz en español de Alemania y de Europa. Hasta la próxima.